0: Una de las cosas que más disfrutamos hacer y que más nos cuesta es coquetear por eso creamos un juego que es la excusa perfecta para hacerlo encuentra nuestro intimacy game en www.theblackbean.com En mi vida yo he aprendido a escucharme y hacerle caso a mi intuición esa sensibilidad que tengo y que creo todos tenemos. Por ejemplo, cuando estaba en segundo de primaria, de la nada le pregunté a mi mamá que si estaba embarazada. Me dijo que no, pero a las dos semanas se dio cuenta que sí estaba embarazada. O hace un par de años, el 17 de agosto, el día que me graduaba de la universidad, estaba ansioso porque sentía que mi papá se iba a morir. Y se murió. Entonces me ha pasado con muchas por el estilo. Ha sido todo un proceso para entender que si el cuerpo o la mente me están hablando, tengo que escuchar. Por eso me cogió tan fuera de base darme cuenta en la relación tan tóxica en la que estaba metido. No sé en qué momento dejé que eso pasara. El componente sexual en una relación siempre ha sido algo muy especial para mí. La energía es algo muy profundo y que a la vez es un indicador, por así decirlo, de cómo están las cosas en una pareja. Porque es un espacio en el que uno está muy vulnerable y es difícil esconderse. Particularmente por eso y porque creo que es un canal de energía, no soy el más pasivo en el sexo. Como que soy un man versátil, he sido activo y pasivo, pero para yo permitir como que otro man me penetre, me tengo que sentir conectado con él. No puede ser cualquier man que solo me atraiga y ya. Por eso para mí estar cuadrado es la verga, porque uno experimenta un nivel de intimidad muy alto con otra persona. Ya sabes que le gusta, empiezas a conocer su cuerpo, duermen juntos, no hay afán. A mi exnovio Luciano, con el que terminé hace nada, terminada pandemia, ¿qué? lo conocí hace como dos años, en un momento de mi vida de mucha vulnerabilidad. Justo un par de meses antes se había muerto mi papá. Fue curioso porque lo conocí en un ámbito sexual. Un día que no podía dormir, me metí a grinder, nos mandamos fotos, lo mismo de siempre y ya. Fui a su casa, nos comimos y no pasó nada más. Incluso me acuerdo que me pidió que nos arruncháramos, pero yo nunca hago eso. Porque para mí el sexo es sexo y ya. Pico y chao, dormir es intimidad. Y digo que es curioso que nos hayamos conocido en ese ámbito porque pareciera que cuando éramos desconocidos fluía mejor el sexo que después de dos años de relación. Fue una relación complicada, por así decirlo. A la mayoría de mis amigos les caía pésimo, volvimos y terminamos como tres veces, el mantenía una relación densa con el alcohol. Yo terminé con el autoestima por el piso, cosa que rara en mí porque siempre he sido un man muy seguro. En fin, mucho de lo que me pasaba me lo guardaba y lo vivía en secreto y eso hace que el efecto negativo se duplique. El caso es que en diciembre del año pasado yo sentí que las cosas empezaron a cambiar. Luciano me presentó a su familia y todo se estaba poniendo como más serio, compartimos más espacios, viajamos, estuvimos con los amigos de los dos, pero el tema sexual seguía siendo un problema. Yo lo sentía demasiado desconectado. Desconectado es que estábamos tirando y se ponía a pensar, o no podía venirse, y que marica, quería como que todo fuera de afán. No se tomaba el tiempo, no me calentaba, solo pensaba en él, hasta que un día el man me propone, ¿y por qué no tenemos con una relación abierta? Y yo ahí como una relación abierta, uff, no sé. No me veía y creo que todavía no me veo en una relación abierta. Siento que hay tantas cosas que uno puede experimentar en pareja y qué delicia uno tener un novio para experimentar de todo con él. Y ya después sí se pueden abrir las cosas, pero no sé, el tema de la intimidad se tiene que construir. No es tan fácil como abrir Grindr y ya. Esta fue una decisión a la que le pensé demasiado, porque yo sabía que podía darle la vuelta completa a la relación Y a la vez tenía la esperanza de que de pronto el hecho de vivir esa experiencia juntos iba a arreglarlo todo. Entonces finalmente le dije que no una relación abierta per se, pero que lo que sí podíamos intentar era como un esquema en el que siempre estando juntos, siempre los dos, vernos con otros manes en un espacio netamente sexual. Entonces nos pusimos unas reglas, 12 reglas. En este momento no me acuerdo de todas, pero sí me acuerdo que para mí lo más importante era la comunicación como que era clave que para que eso funcionara, y bueno, funcionara entre comillas, teníamos que estar demasiado alineados. Las anotamos en un cuaderno y las que más me acuerdo eran que esto era netamente sexual, o sea que no podíamos quedar con el número de los manes ni nada. Otra es que teníamos una señal, como que si alguno no se sentía cómodo, abortábamos esa vaina y que todo lo hacíamos juntos, nada separados. Empezamos a salir y a estar con otros manes, y algunas veces lo disfruté, pero muchas veces que no. Y no era por los otros manes, sino por comportamientos de Luciano. Cosas como que es supremamente egoísta, o como que tiene una obsesión con su verga, porque la verdad es que es súper vergón. O sea, de todas las vergas que yo he visto en mi vida, incluida la mía, él sí está en el top. Pero marica, el sexo no es solamente eso, y me hacía dudar de mí. Y esta es mi verga, con la que vine al mundo, y no la puedo cambiar. El caso es que una vez, creo que fue la última vez que estuvimos con otros manes, fue con una pareja y uno de ellos era conocido de Luciano o como que habían tenido su rollo. Y marica, fue una experiencia deliciosa. O sea, tuve muchísimo feeling con el man, se portó espectacular conmigo, me trataba como si yo fuera la única persona en el lugar. O sea, me hizo sentir como mi novio nunca me hacía sentir. Es más, fue tan rico que yo me dejé penetrar del man a ese nivel. Eso me abrió los ojos, me hizo cuestionarme demasiado mi relación con Luciana. Y no te voy a decir que eso fue lo que detonó la terminada porque no lo fue. Luciano y yo estábamos viviendo juntos y un fin de semana salimos a la casa de unos amigos. Yo decidí volverme temprano, entonces llegué a la casa como a las doce y media. Por ahí a las cuatro yo sentí que él entró, pero a las cinco todavía no llegaba a la cama y vi que la luz del baño social estaba prendida. Entonces me imaginé que estaba borracho y que se había quedado dormido. Me paré a ayudarlo... Cuando entro al baño, oh sorpresa, él estaba sin ropa y con el celular en la mano y yo como, ¿qué estás haciendo? Y él me dice, nada guapito, estaba orinando. Al otro día no me aguanté y le cogí el celular y vi que estaba sexteando con otro man y ahí empezó la pelea. Porque cuando le pregunté que con quién estaba hablando, él me dijo que estaba hablando con un amigo. Y yo como, que ¿Uno que qué habla a las 5 de la mañana con un amigo? Entonces terminé pidiéndole que me mostrara el celular. Él me trató de voltear la moneda, diciéndome que yo tenía problemas de confianza, ahí le confesé que había leído el celular, bueno, todo mal. El caso es que eran vainas demasiado tóxicas, que de verdad no eran buenas para ninguno de los dos. No es que él sea una mala persona, pero puta, hay una vaina emocional muy densa en él con la que yo no puedo cargar, y otra en mí que definitivamente tengo que sanar. En particular, hay algo a lo que le sigo dando vueltas. Cuando yo estaba empacando para irme de la casa, él me dijo, «Por favor, permíteme estar en tu vida». Después de mucho pensarlo, creo que una cosa es tener a alguien y otra es estar con alguien que te ame y que te cuide. Él no puede solo tenerme sin la responsabilidad emocional y el compromiso que una relación trae. ¿Preferirías estar en una relación abierta o en una monogamia con cachos? ¿Qué crees que piensa la gente de mí cuando acaba de conocerme? ¿Con qué prenda a vestir crees que me vería muy sensual? Estas son algunas de las preguntas de nuestro juego para parejas íntimas y game. Lo puedes encontrar en www.blackbean.com